0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada en el exilio. Erase una vez una ostra y un pez. La ostra habitaba las aguas tranquilas de un fondo marino y era tal su belleza, colorido y la armonía del movimiento de sus balbas, que llamaba la atención de cuantos animales por allí pasaban. Un día, acertó a pasar por allí un pez, que quedó prendado al instante. Se sintió sumamente atraído por la ostra y deseó conocerla al instante. Sintió un fuerte impulso a entrar en los más recónditos lugares de aquel animal misterioso, y así partió bruscamente, veloz, hacia el corazón de la ostra, pero ésta cerró, también bruscamente, sus balbas. El pez, por más y más intentos que hacía para abrirlas con sus aletas y con su boca, aquellas más y más fuertemente se cerraban. Pensó entonces en alejarse, esperar a cuando la ostra estuviera abierta y en un descuido de ésta, entrar veloz sin darle tiempo a que cerrara sus valvas. Así lo hizo, pero de nuevo la ostra se cerró con brusquedad. La ostra era un animal extremadamente sensible, y percibía cuántos mínimos cambios ocurrían en el lago, y así cuando el pez iniciaba el movimiento de acercarse, ésta se percataba de ello y al instante cerraba sus palmas. El pez, triste, se preguntaba, ¿por qué la ostra le temía? ¿Cómo decirle que lo único que deseaba era contemplar aquella belleza y compartir las sensaciones que le causaban? El pez se quedó pensativo y estuvo durante mucho rato preguntándose qué se podría hacer. De pronto, se le ocurrió una gran idea. Pediré ayuda, se dijo. Sabía que existían por aquellas profundidades otros peces muy conocidos por su habilidad para abrir ostras y hacia ellos pensó dirigirse. Pero sabía que eran peces muy ocupados y no deseaba importunarlos. Deseaba que le escucharan y que le prestaran su ayuda. Comenzó a dudar si aquella idea era tan buena. Pensó, seguro que estarán tan ocupados que no podrán ayudarme. ¿Qué puedo hacer? Tras pensar algún rato, llegó a la conclusión que lo mejor era informarse por otros peces que les conocían, cuál era el mejor momento para abordarlos y cómo tendría que presentarse. Después de informarse, muy bien eligió el momento más oportuno y se dirigió hacia ellos. Hola, dijo el pez, necesito vuestra ayuda. Siento grandes deseos de conocer una ostra gigante, pero no puedo hacerlo porque cuando me acerco cierra sus baldas. Sé que vosotros sois muy hábiles en abrir ostras y por eso vengo a pediros ayuda. El pez continuó explicándole las dificultades que tenía y los intentos por resolverlas. Llegó a decirle la sensación de impotencia que le entraba y los deseos de abandonar tras tantos intentos fallidos. Los peces le escucharon con suma atención, le hicieron notar que entendían su desánimo, pues ellos se habían encontrado en circunstancias similares. Le felicitaron por el interés que mostraba en aprender y por la inteligencia que demostraba tener al pedir ayuda y querer aprender de otros. El PS se sintió mucho más tranquilo y esperanzado. Les contó los temores que tenía al pedirles ayuda y fue abriéndose cada vez más a toda la información que aquellos avesados peces le contaban. Escuchó con atención cómo ellos también habían aprendido de otros peces y cómo, incluso, hacían cursos de entrenamiento en abrir ostras. Escuchó cómo a pesar de sus habilidades había ostras que les resultaba difíciles de abrir, pero ello, más que ser un motivo de desánimo, se estimulaba a seguir investigando y reunirse para intercambiar conocimiento y mejorar sus prácticas en abrir ostras. Los peces continuaron en animada conversación. Mira, algo muy interesante que ha de lograr es suscitar en la ostra el deseo y la ganas de comunicarse contigo. ¿Y cómo pod podré lograrlo? De la misma manera que tú has logrado comunicarte con nosotros y abrir nuestras valvas de peces. ¿Cómo? Tú deseabas que nosotros te escucháramos y te prestáramos ayuda. Nos has dicho que dudabas de si podrías lograrlo, ¿no es verdad? Sí, así es. Podías haberte quedado con la duda, pero en lugar de eso diseñaste un plan de acción. Buscaste información acerca de nosotros, te informaste de cuál era el mejor momento de abordarnos y qué decirnos. Tú sabías que nosotros éramos muy sensibles a la expresión honesta y sincera de necesito vuestra ayuda. También sabías que nos agrada el reconocimiento de nuestra competencia y veteranía en abrir ostras. Te confesamos que todo ello nos agrado mucho. También nos gustó tu mirada franca y serena y tus firmes y honestas palabras. Sí, en efecto, eso es lo que hice. Ahora que lo decís, mis balbas de pez se sintieron también abiertas al notar que me escuchabais con atención. Me agrado mucho el que os hicierais cargo de mi impotencia y, ¿por qué no decirlo? Me agradó también que me felicitarais por pediros ayuda. Claro, todo esto suele es ser recíproco, contestaron los peces. Muy bien, pero ¿cómo podré hacerlo con la ostra? No conozco su lenguaje, sus costumbres, sus miedos, no conozco tampoco qué es lo que le agrada. Bien, también ha diseñado un plan de acción para abrir la ostra. El primer paso ha sido el de visitarnos para que te informemos de sus costumbres, de sus miedos, de todo aquello que le agrada. Te podemos decir todo aquello que suele suscitar temor en las ostras. Les asusta el movimiento brusco de las aguas. De hecho, habrás observado que cuando hay tempestades y se produce mucho oleaje, las ostras están fuertemente cerradas. Es por eso que si te acercas a ella cuando hay muchas turbulencias, tendrás grandes dificultades para lograr que se abra. Les asusta que algún animal se acerque de modo improviso. Les agradan en cambio los movimientos suaves, los besos y las caricias, y que no se entren en sus interioridades sin antes conocerse durante algún tiempo. También les agrada mucho que se les hable en su lenguaje. Habrás observado que lanzan a través de sus valvas pequeñas pompas de aire. Si las observas con suma atención, podrás aprender los códigos que utilizan. De este modo, los peces continuaron asesorando. Le invitaron a pasar largos ratos observando el comportamiento de la hostia. Tras varias semanas de observación, aprendizaje y entrenamiento, el pez pudo por fin disfrutar con aquella bellísima ostra. Pudo al fin lograr entrar en las interioridades de la ostra y compartir las sensaciones que le causaban. Pudo también abrir otras ostras, incluso otras extremadamente sensibles y que se cerraban con mucha facilidad. Uno de los mayores retos que existe cuando se trata de hablar al corazón de alguien de entrar en su santuario interior, es el de la comunicación asertiva. Muchos guardan en el corazón el recuerdo doloroso de experiencias que aún que han dejado una huella profunda, difícil de borrar. Cuando alguien intenta conocer nuestro interior y actúa de manera inoportuna, lo único que logra es hacer que levantemos nuestras defensas y en lugar de abrirnos a la comunicación honesta, se prefiera cerrarse y ponerse a la defensiva. Para acercarnos a otros, a su vida, al dolor que llevan, es necesario quitarnos las sandalias, despojarnos de nuestros prejuicios, renunciar a nuestro afán de ayuda y entrar con respeto como se hace ante el sagrado. Nada acerca más al dolor del otro que el silencio de la mente y de nuestra propia sombra. Sentir respeto por la historia del otro, mostrarle que lo aceptamos como es y que no deseamos cambiarle resulta fundamental para que juntos podamos abrir nuestras válvulas y compartir, serena y amorosamente, aquello que nos distancia de nosotros mismos, de los otros y de Dios. Allí, donde hay un ser humano a la defensiva, que se ofende por todo, que asume como personal todo lo que ocurre, hay un gran dolor expresado, que necesita ser escuchado, acogido, respetado y sanado. Nos dice Javier Quinza. La intimidad es todo un mundo, un lugar complejo, un castillo interior que tiene muchas estancias, no todas de fácil acceso, porque no se abren para todos, sino solamente para los amigos. Entrar en el ámbito de la intimidad de una persona exige hacerlo con mucho cuidado, sin prisas, con el máximo respeto posible, sin avasallar, porque de otra forma nos cerramos, subimos las defensas, nos protegemos ante el que pretende colarse por la fuerza en lo más recóndito del corazón. Cuando empecé a considerar el tema de las reflexiones para este mes, empezaron a llegar a consulta personas desconectadas de sí mismas, abrumadas por el peso emocional que experiencias vividas han deja, habían dejado en su alma y en su corazón. La sensación que dejaban estas personas después de escucharlas es que estaban viviendo fuera de sí como si hubiesen sido exiliadas de su propia vida de su historia, de su fe. Estas personas parecían estar a la interperio de sí mismas, de las relaciones más cercanas y de los deseos de su corazón. La sensación más profunda que encontré en todas ellas fue la de destrucción, desmoronamiento, desesperanza. Lejos de nosotros mismos, sintiéndonos extraños para nuestra alma, se hace necesaria la palabra que nos permita retornar volver a reencontrarnos a ser nosotros mismos. Hoy se habla mucho de la necesidad de cultivar el estado de presencia, precisamente porque el estado de ausencia disociación ha ganado muchísimo espacio en la vida de una gran mayoría de personas. Cada vez más se reciben noticias de personas que después de una contrariedad se quitan la vida. Muchos suicidios son resultado más de la impulsividad, impulsividad que dé un vacío existencial. Las personas que intentan ignorar el dolor se exponen a la inestabilidad emocional, a la desconexión y, lógicamente, a la descompensación. Bajo los efectos de esta última, podemos tomar decisiones irracionales o precipitarnos hacia el abismo de la adicción, la compulsión o la muerte. Integrar el dolor antes que huir de él es la gran tarea espiritual de estos tiempos. Recuerdo las palabras de Carl Gustav Jung, que tanto han marcado mis búsquedas y caminos personales y profesionales. Se puede decir con toda seguridad que muchas personas, cuando se han acercado a la mitad de la vida, han comenzado a enfermar porque perdieron aquello que las religiones vivas de todos los tiempos le ofrecen a sus seguidores. Ninguno de ellos se curó sino después de volver a la conexión con lo sagrado, con lo esencial. Hay ciertas crisis en la vida que, como dice Jesús, solo se resuelven a través de la oración, el, del ayuno y de la penitencia, es decir, de la conexión con Dios, de la capacidad de centrar la atención en lo que da sentido a nuestra vida y del esfuerzo constante por mantener limpio el corazón, la boca y las manos. En otras palabras, por mantenernos fieles a nosotros mismos. La espiritualidad, la fe en Dios y la actitud de reverencia ante la vida como algo sagrado es un camino sumamente válido para superar la disociación, la fragmentación, el dolor que nos desfigura y, en ocasiones, vuelve a trono nuestra alma. La afirmación anterior es una certeza que acompaña a mi caminar desde años, de ahí que desde hace mucho tiempo consideré que la espiritualidad como camino de autoconocimiento, de conciencia, no solo nos lleva a transformar el corazón, sino a acoger a Dios en nuestra vida, como realmente es aquel que le da fundamento y sentido a nuestra existencia y como el único camino que nos conduce a la realización plena de nuestro ser, de nuestra verdadera y auténtica vocación, de nuestro destino. Cuando te llama el amor, síguele, aunque sus caminos sean ásperos y empinados. Y cuando sus alas te envuelvan, entrégate, aunque te pueda herir la espada oculta entre sus plumas. Y cuando te hable, créele, aunque su voz perturbe tus sueños, como arrasan el jardín a ráfagas del viento norte. Pues a la vez el amor te corona y te crucifica. A la vez él te hace crecer y te poda. Y mientras te eleva a las alturas y acaricia tus más tiernas ramas que tiemblan al sol, baja también a tus raíces y las sacude para que no se agarren a la tierra. Te delgrana para así como a granos de maíz, te trilla hasta dejarte desnudo, te avienta para limpiarte del salvado te muele hasta la blancura, te amasa hasta dejarte dúctil, Y luego te manda su fuego sagrado para que te conviertas en pan sagrado, para el sagrado festín de Dios, Cali Gibre. Que tengamos una linda jornada y que este nuevo mes que hoy iniciamos traiga mucha bendición al corazón de cada uno de nosotros.